0: The most legendary sauce has arrived. As McDonald's transforms into the anime world of Wick the greatest flavors unite in all-new Savory Chili McDonald's sauce to make your 10-piece Wick Nuggets, fries and sprites ultra powerful. Unlock manga comics with every meal and sit down for a new anime short every week, only at ba da Ba 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 go! Participate in McDonald's for limited time while supplies last. I motivi del ricorso sono infondati. devono pertanto essere rigettati. I giudici di merito hanno valorizzato l'insieme degli elementi ritenuti a fortissima valenza dimostrativa secondo consolidate regole della logica e della comune esperienza, giungendo a sottovalutare la portata delle non poche divergenze rilevabili negli atti che sono state enfatizzate dalla difesa. Esaminando queste ultime, la difesa ha privilegiato di volta in volta la soluzione non accusatoria, trascurando il solido impalcato su cui l'affermazione di colpevolezza è stata espressa, strutturalmente imperniato sulle leggi e i procedimenti della logica, inossidabile alle censure su singoli e secondari profili, ininfluenti nell'economia della ricostruzione. Dai giudici di merito, è stata offerta nei singoli passaggi delle sentenze un'adeguata e plausibile motivazione di come i singoli argomenti difensivi, non abbiano avuto la forza di intaccare la solidità dello zoccolo su cui è stata ricostruita la dolorosissima vicenda, facendo risultare privi di decisiva importanza taluni aspetti di natura fattuale, su cui la difesa ha insistito per dimostrare l'erroneità del percorso interpretativo, ovvero portando a reputare del tutto superflui i richiesti approfondimenti istruttori che non avrebbero potuto aggiungere nulla di decisivo in un quadro già delineatosi secondo direttrici di sicuro riferimento. Queste sono le parole con cui la Corte di Cassazione, il 3 maggio del 2011, ha confermato la condanna all'ergastolo per Olindo Romano e la moglie Rosa Bazzi, respingendo le contestazioni della difesa. I giudici hanno ritenuto i due gli autori del massacro di Erba, dove, l'11 dicembre del 2006, furono uccisi Raffaella Castagna, suo figlio di due anni Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. Fu il marito di quest'ultima, Mario Frigerio, sopravvissuto, a indicare Olindo come l'aggressore. Confermò così i sospetti degli inquirenti. Rosa e Olindo, sotto pressione delle risultanze investigative, confessarono. Poi ritrattarono adducendo il cambiamento di strategia difensiva alle presunte pressioni dei magistrati. Questi avrebbero offerto alla coppia una cella matrimoniale in cambio della loro confessione. La difesa dei coniugi negli anni, per far riaprire il caso, si è costantemente concentrata su presunti errori nelle indagini e sul fatto che la memoria del testimone chiave, Mario Frigerio, sarebbe stata manipolata. Ha sostenuto che gli investigatori non approfondirono la pista della droga e dei traffici di Asus Marzouk, padre e marito di due delle vittime. L'avvocato dei Romano, Fabio Schembri, ha giocato la carta dell'incapacità di intendere e di volere di Rosa e Olindo senza successo. 26 giudici hanno dichiarato la coppia colpevole. Il caso sembrava risolto, ma dopo 17 anni di prigione per Rosa e Olindo, si prospetta la possibilità della revisione del processo. La difesa ha presentato una nuova istanza alla Corte d'Appello, aggiungendo nuove prove che, a suo dire, non sono mai state considerate e che sarebbero utili per dimostrare l'innocenza della coppia. Gli avvocati di Rosa e Olindo hanno messo insieme molti documenti, sollecitando il sostituto procuratore generale di Milano, Kuno Tarfusser, a chiedere di riaprire il caso. La maggior parte di queste tesi erano già state discusse, motivate e respinte dalla Cassazione 12 anni fa. All'epoca, il team difensivo dei Romano presentò 40 motivi di illegittimità della condanna alla Suprema Corte. Quei 40 motivi di illegittimità vennero presi in considerazione singolarmente ed estrapolati dall'impianto investigativo, che è solido e basato sulla ricostruzione logica. Considerate fuori contesto, quelle criticità hanno creato dubbi sulla colpevolezza dei coniugi. E l'opinione pubblica si è divisa tra innocentisti e colpevolisti. Ma nessun giudice è mai stato incerto sulle responsabilità di Olindo e Rosa nel massacro. Ci sono centinaia di pagine che ricostruiscono il delitto, che fu premeditato. Anche il movente era chiaro, i romano odiavano la famiglia di Raffaella Castagna perché era troppo rumorosa e maleducata. La loro invadenza stava minando la tranquillità. I coniugi erano determinati a farsi giustizia da soli e avevano preparato minuziosamente il delitto, l'alibi e l'incendio con cui cancellare le tracce. Avevano pensato a come disfarsi delle prove che avrebbero potuto incastrarli, ma non si aspettavano l'intervento di Mario Frigerio e della moglie Valeria Cherubini attirati dal fumo. Loro avrebbero potuto incastrarli. Dovevano essere eliminati. Senza la dichiarazione di Frigerio, i romano con tutta probabilità l'avrebbero scampata. Ed è contro l'unico sopravvissuto al massacro che si concentrano 10 dei 40 motivi del ricorso contro la sentenza di condanna. È l'ultima possibilità per dimostrare l'innocenza di Rosa e Olindo. Si comincia dalle incertezze nella memoria di Frigerio. L'uomo, il 15 dicembre del 2006, descrisse l'aggressore dall'ospedale come un uomo robusto, dalla pelle olivastra, con i capelli corti e gli occhi scuri. Soltanto il 26 dicembre, indicò il vicino di casa. Lo avrebbe detto dopo alcuni colloqui con l'allora comandante dei carabinieri di erba, il maresciallo Luciano Gallorini. Adesso è accusato dalla difesa della coppia di aver suggerito insistentemente il nome di Olindo a Frigerio. Gli avvocati difensori hanno preso di mira anche l'intervento di altri carabinieri. Avrebbero visitato il superstite senza fare registrazioni ambientali. Su questo punto la Cassazione era già intervenuta e non ha ravvisato nessuna violazione, sottolineando La corte territoriale non si è affatto nascosta che nella prima fase Frigerio avesse manifestato difficoltà a ricordare, avesse fornito dati confusi e contraddittori sul suo aggressore, ma ha compiutamente argomentato come il test abbia plausibilmente spiegato le sue difficoltà non tanto nel fare affiorare il ricordo offuscato a causa del trauma, quanto la sua difficoltà a credere che a inveire su di lui fosse stato il romano suo vicino di casa che riteneva persona per bene e che dichiarava di aver riconosciuto distintamente nel momento in cui aprì la porta di casa castagna, tanto da essersi chiesto cosa ci facesse in quel luogo. Secondo i giudici di terzo grado, non ci sono dubbi che Mario Frigerio riconobbe Olindo, ma i dubbi del superstite a fare subito il nome del netturbino sono da attribuire al fatto che faticava ad accettare il fatto che Olindo fosse un mostro. La Cassazione scrive. La spiegazione fornita dal testimone sulla sua difficoltà a credere che potesse essere stato il romano ad averlo aggredito, nonché la dolorosa fermezza con cui questi ebbe a ribadire le sue affermazioni, hanno offerto un solidissimo ancoraggio, che non poteva ammettere letture alternative al fatto che Frigerio ebbe a riconoscere subito il romano ma non riuscì sulle prime a darsi spiegazione della sua presenza in quel luogo. Nessun vizio di illogicità è dato riscontrare, come vorrebbe la difesa. Frigerio non è un testimone inattendibile, ha continuato la Cassazione. Sul punto il Frigerio è stato ritenuto credibile, perché ha plausibilmente spiegato la temporanea rimozione del ricordo del romano senza accreditare neanche lontanamente la tesi difensiva dell'essere stato condizionato dagli investigatori. Tanto più che la corte territoriale ha anche sottolineato come sia stata proprio la circostanza di essersi trovato di fronte a soggetti conosciuti che sollecitò il romano a colpire anche i due ignari spettatori. Per dirla con una sua espressione, li colpì perché non si erano fatti i fatti loro. Sono del tutto legittimi quanto doverosi I ripetuti interventi degli investigatori presso il testimone, ricoverato in ospedale per apprendere da lui, unico teste oculare, indicazioni utili a indirizzare le indagini. In tutte le sentenze viene specificato che Frigerio ha sempre tenuto fermo di aver avuto distinti in mente i tratti del romano come suo aggressore, ma di aver esitato a menzionarlo fin dall'inizio perché voleva capire come fosse stato possibile che un normale condomino si fosse accanito così brutalmente su di lui e su sua moglie. È il sopravvissuto a ripeterlo più volte agli investigatori dopo aver fatto il nome di Olindo. «Sempre, fin dal primo istante che mi sono svegliato, la persona che mi ha colpito era lui. Questo era fuori di dubbio. Questa era la sicurezza che avevo assoluta, però non capivo il perché». Ma un perché non c'era, dato che i killer non avevano intenzione di uccidere i Frigerio, che sono state delle vittime collaterali. Fu Valeria Cherubini, di ritorno dalla passeggiata col cane, ad avvertire il marito del fumo che usciva da casa Castagna, dove i killer, dopo gli omicidi, avevano appiccato il fuoco per eliminare le tracce. I Frigerio scesero al piano inferiore, incontrando Lindo che aveva aperto la porta per fuggire L'aveva richiusa subito dopo aver visto i vicini. Ma l'aria soffocante lo costrinse ad uscire di nuovo e a rivelarsi a Frigerio. L'uomo venne spinto a terra, picchiato e accoltellato alla gola. Raccontò Frigerio senza esitazioni durante il processo. Olindo mi teneva giù con la forza e con il peso del suo corpo. Mi ha tagliato la gola, no, non ho sentito più niente». Nonostante i tentativi della difesa, la credibilità di Frigerio non è mai stata messa in discussione. Questa volta andrà diversamente.